7 września 2021 roku, a więc przechodzi on do historii tym faktem, że witamy w drugim sezonie Skazanych na Basket, Karol Wasiek. Dzień dobry, jest mi miło, że znów się widzimy i znów do Was mówimy. Ja nazywam się Paweł Kątnik, też się cieszę, że jesteśmy razem z Wami, a wchodzimy na okoliczność zakończenia pierwszej kolejki naszej ukochanej ligi. Stęskniłeś się, tak szczerze mówiąc? po tych kilku miesiącach rozbratu? No oczywiście, że się jestem z kimś, bo z tymi zawodnikami, trenerami czy prezesami jestem w stałym kontakcie, więc miło, że możemy mówić o czymś, co jest po prostu na poważne rozgrywane, czyli mecze, punkty, a nie tylko sparingi. I choć nie jest też tajemnicą, że ta przerwa między rozgrywkami była bardzo ekstremalnie krótka. No i tam yy, myślę, że, że też moglibyśmy o tym chwilę powiedzieć, że no nie poszło tak tym wszystkim klubom tak jak chciały, bo po prostu nie miały do tego możliwości, bo po, poprzez yy, decyzję was ligi, które po prostu narzuciły termin bardzo szybki rozegrania sezonu w porównaniu do innych lig europejskich, bo 1 września jest, uważam, bardzo szybko. No, kluby miały duże problemy z zatrudnieniem odpowiednich graczy za, za, za te pieniądze, które były w budżecie. Też kluby nie chciały przepłacać, bo, no bo takich rzeczy nie należy robić, nie należy grać na kredyt. Powtarzamy tutaj o tym często. Więc wydaje mi się, że te pierwsze kolejki będą jeszcze trudne do oglądania. Zresztą to było też... to widać, prawda? Nie, w niektórych meczach. Bo no tak, ile... niektóre mecze były na ekstremalnie niskim poziomie. Chociaż ten mecz, który e, jedyny, który na żywo oglądałem, tu z, z redaktorem Machnikowskim obok, czyli mecz Trefla pod z twardymi piernikami, no to uważam, że to był mecz który można byłoby śmiało zobaczyć w fazie nawet playoff, bo to były super zawody. 2000 osób na trybunach. Wydaje mi się, że jakbym był takim zwykłym kibicem i poszedł na mecz, bawiłbym się znakomicie przy tym meczu, bo tam było wszystko. Tam nawet latały stoły. Latał stół z dziennikarzami. Akurat miałem to szczęście, nieszczęście, że Morris Watson, czyli bohater tego meczu, wskoczył na nasz stół i ten stół się praktycznie w pół złamał. I, i, no i dobrze nam nic się nie stało z redaktorem Machnikowskim, ale no dużo się działo. I to było naprawdę, to był naprawdę przyjemny mecz do oglądania. Niekoniecznie inne mecze były przyjemne do oglądania. Morris Watson jest na Twojej liście top 5 najciekawszych zagranicznych nazwisk. Zrobiłeś fajną rzecz na Twitterze, a mianowicie zapytałeś, o co chcą nas zapytać. No tak, bo myślę, że ta nasi, idea tego słuchacze, programu tak. jest też taka, żeby do Was wyjść i po Oczywiście. prostu rozmawiać na te tematy, które Was interesują. I faktycznie kilka tych pytań sobie tutaj wynotowaliśmy wspólnie, więc no, postaramy się. W w tym najbliższym czasie na nie odpowiedzieć. No dobra, to zacznijmy w takim razie chronologicznie, bo ja byłem bardzo zdziwiony, jak przedstawiono listę tych meczów, które będą w telewizji pokazane, że nie będzie meczu jednak Hydrotraku Radom z grupą sierleccy czarnymi Słupska. To dlatego, że uważałem, że dla słupskich kibiców i dla tych, którzy pamiętają sukcesy tego klubu, jest to jednak spory policzek, gdyż wydarzenie duże dla, dla Słupszczan, dla kibiców czarnych. No ale wiemy, że jak się patrzy na te drużyny jako nazwy, to nie wzbudza to wielki, wielkiego respektu. Hydrotrak przegrał z grupą Sieleccy, no to może zacznijmy od tego meczu. Widziałeś, nie widziałeś, coś ci się rzuciło w oczy? No Beniaminek zaczyna z przytupem, bym powiedział. No tak, w tej kolejce akurat miałem możliwość zobaczenia wszystkich meczów, czy to poprzez serwis Emocje, czy, czy Iple, czy, czy no nie, już nie Iple, ale na Polsacie i, i tak jak wspomniałem, jeden mecz ten właśnie na żywo w Ergoarenie. No mecz, myślę, że w Radomiu początek był bardzo dobry w wykonaniu Hydrotraka i wydawało się, że ten zespół będzie tak zespołowo grający, po prostu pokona taki trochę zagubiony ten zespół ze Słupska. Nie będę ukrywał, że początek był fatalny w wykonaniu Słupszczan. No ale to Beniaminek, tam jest dużo młodych, tak 
takich polskich zawodników, którzy tak naprawdę uczą się tej ekstraklasy, bo Musiał, Supiński, Kordalski, który debiutuje na tych parkietach Pelka, co prawda nie dostał dużej liczby minut, ale też ci zawodnicy zagraniczni są tacy, którzy uczą się tej, tego basketu. Ten Garet, który jest no, jakby bohaterem tej kolejki, bo zdobył ponad 30 punktów, no to on tak naprawdę po raz pierwszy jest w Europie i początki, czyli w meczach przed sezonami, wcale tak dobrze nie wyglądało, mimo, że to jest najdroższy zawodnik czarnych, bo usłyszałem takie zdanie od jednego z przedstawicieli słupskiego klubu, że to jest zawodnik, na którego wydano najwięcej pieniędzy i tam były lekkie narzekania na jego formę w, w sezonie przygotowawczym, ale no jednak w tym pierwszym meczu, czyli w tym meczu, w którym powinien grać, no to to on pociągnął drużynę i naprawdę przyjemnie się oglądało jego popisy, bo i za trzy i za dwa i spod kosza, więc... Tam... Jak tak patrzymy na ten skład, to chyba to jednak będzie lider i to taki lider żelazny, który będzie grał tak jak w tym przypadku tego meczu 30 parę minut, 20 parę punktów i od jego... To jest coś jak Jabari Heinz w poprzednim sezonie w zespole, który grał właśnie z czarnymi, czyli w Hydrotraku Radom. Yy, tak, ale wydawało mi się, że jednak liderem będzie Klasen, czyli zawodnik, który yy, przyszedł do Słupska z Ligi Szwedzkiej. Bardzo fajne papiery, nie? Yy, tak, to CV, jak ja widziałem to jego CV, to powiem szczerze, że zrobiło na mnie wrażenie, że taki zawodnik akurat trafia do, do Beniaminka. No ale w tym meczu to Garet wziął na siebie odpowiedzialność. Ja nie ukrywam, że bo było takie pytanie, to może przechodząc do tego pierwszego Proszę pytania. Bardzo. Ono było intrygujące pod tym względem, że jeden z naszych słuchaczy zapytał, którzy zawodnicy mogą wystrzelić w stylu Garbacza, czyli na tyle w ich przypadku zmieniły się okoliczności, że dostaną większe role i zatem będzie można ich obserwować. Ja być, pokusiłem się być może na wyrost, ale wierzę w tego chłopaka i on gra właśnie w zespole Grupy Śledczy Czarnych Słupsk. To jest właśnie Mikołaj Witliński, który ma takie perturbacje w tej swojej, tej swojej karierze. Tak ta, ta chwiejna ta jego kariera, a ja wciąż wierzę, że ten chłopak ma potencjał i on jest w stanie ten potencjał, potencjał jakby trener 16 z niego wykrzesać. I Gadaliśmy ma... o tym, Karol, niesamowicie często, że to jest facet, który ma wszelkie papiery, żeby grać. I dobry rzut za trzy punkty, i etyka pracy, i umiejętności. No tylko to, czego nie było, to jest to, co najbliżej oczu, czyli, czyli głowa czasami szwankowa. No tak, nie dojechała, tak? Jakby można tak kolokwialnie powiedzieć, że faktycznie Mikołaj cały czas musi nad tą sferą, mam wrażenie, mentalną pracować, bo on nas strefą fizyczną to w ogóle nie musi pracować, bo on, on codziennie pracuje. To Aż czasami mówię, Mikołaj, no może byś odpoczął, bo tak codziennie trenujesz dwa razy, trzy razy. Może czasami warto zrobić odpoczynek, ale wierzę w tego chłopaka, że on ma potencjał i w tym pierwszym meczu pomógł drużynie. W tej drugiej połowie i trzymał yy, jakby pod koszem yy, formację podkoszową, ale też w ataku dorzucił kilka punktów, tam fajne kilka manewrów, bo wydaje mi się, ten chłopak też jest dobrze wyszkolony technicznie i, i, i gdzieś tam w niego wierzę, że jest w stanie zrobić postęp. Powiem szczerze, że to pytanie Garbacz i ta osoba, która być może w jego wejdzie tam buty, to oczywiście to tak z przymrużeniem oka, ale mogę powiedzieć taką ciekawostkę, powiedzieć, że Josip Sobin, który w zeszłym sezonie grał z Jakubem Garbaczem w Stali Ostrów, do Filipa Małgorzeciaka się tak zwraca, że ty jesteś jak Garbacz, chłopie, no masz taki rzut, to rzucę jak najczęściej. Na treningach... O kurczę, na tre... go mocno, mocno mu przycukrzył. No tak, ale to właśnie fajne, że na treningach jak on mówi, że jak na treningach masz to troszeczkę milimetr, metra to rzucę. Nie zastanawiaj się. To jest jakby... Filip grał wcześniej w PLK, tak? Bo tam w zespole z Krosna. Yy, ale tutaj jakby ma szansę w takiej prawdziwej roli. On był przecież królem przyszedłów pierwszej ligi. I tutaj ten pierwszy mecz też fajnie się zaprezentował. Tam trzy trójki trafione, jeden... A powiedz, jak Filip zareagował też na te słowa. No bo to są duże słowa. A wiem, że macie kontakt, więc... No, no zareagował pozytywnie. Wydaje mi się, że to jest taki kop emocjona... mhm. motywacyjny, żeby jak najlepiej się prezentować, że ten Sobin, który jest doświadczony koszykarzem, jest trzykrotnym mistrzem Polski, gdzieś w niego wierzy, zaufał mu i mówi, że ja 
jak ma, masz możliwość, to rzucaj. Wydaje mi się, że każdy koszykarz na takim poziomie, czyli który wchodzi z pierwszej ligi do Ekstraklasy, chciałby takie słowa usłyszeć. Ja powiem szczerze, potwierdzam, że Filip naprawdę ma dobrze ułożony rzut, dobra, dobrze ułożony nadgarstek, taki miękki nadgarstek, jest w stanie sobie wykreować pozycję i, i że wydaje mi się, że w tym pierwszym meczu to też pokazał, trener Winicki też w niego wierzy i mam nadzieję, że tak to się utrzyma, bo fajnie byłoby kogoś nowego w tej lidze zobaczyć, a nie kręcić się wokół cały czas tego w tym samym sosie, że tak to powiem. Idziemy w takim razie dalej. Ja mam też swój typ na, na taką osobę, ale to może za chwilę, jak przejdziemy do tego meczu. Idźmy chronologicznie. 20.30 też ten, tego pierwszego dnia, kiedy zaczęliśmy grę. Polski cukier pszczółka, start Lublin. Ciekawe wydawało się zestawienie z Anwilem Włocławek i tutaj popis dla ciebie, Karol, bo i rozmawiałeś z ludźmi z klubu i śledzisz cały czas i ten Anvil jest nam jednak bliski w kontekście tego, że ci kibice no liczą na to, że w końcu ten klub zacznie grać na miarę tego, jakich ma kibiców, jaką ma historię, jaką ma halę i tak dalej, i tak dalej. Jest zwycięstwo? No i fajne pytanie, chyba było nawet na naszej kartce. Czy to już jest Anvil, ten Anvil, czy jeszcze nie? Tak, było pytanie, czy Anvil wrócił. Ja wierzę, że wrócił, bo jednak nie oszukujmy się, jest to zespół, którego to już powtarzałem nie raz, może jak trochę powtarzam się, jak takie stare prześcieradło, czy stare radio, że, że Pelka potrzebuje Anvilu, tak? Grającego na odpowiednim, dobrym poziomie, bo jednak yy, nawet w tym sparingu, w meczu z Becerytas, który przyjechał do hali mistrzów ze względu na Anvil Basketball Cup, no tam było widać, że to spragnienie tej koszykówki, ludzie tam yy, nawet doping wprowadzony w trakcie meczu, mimo że Anvil przegrywał i tak dalej, ten doping był sprzedanych ponad 2000 karnetów, no to są Nieprawdopodobne super liczby, liczby to są niebywałe na, liczby. Niebywałe liczby, świetne słowo, yy, jak na standardy Energa Basket Ligi. Naszej koszykówki, tak, prawda? oczywiście. Co Anvil? No, trener Frasunkiewicz, powiem szczerze, że tutaj słowami prezesa Lewandowskiego, mądrze budował skład, rozsądnie, nie, nie wykorzystał całego budżetu, ten budżet jeszcze jest, jeśli chodzi o zmiany, bo wydaje mi się, że być może te zmiany zajdą, bo no, ten pierwszy mecz, powiem szczerze, postawił duży znak zapytania pod nazwiskiem nowego centra Brytyjczyka. Wydaje mi się, że on, jak ja to oglądałem, oczywiście nie jestem jakimś tam wielkim znawcą, ale tak jak zauważyłem, to ma problem z zapamiętywaniem zagrywek. To też fakt, tutaj trzeba podkreślić, że zawodnik no, nie jest długo zespołem i być może czas będzie pracował na jego korzyść, ale wydaje mi się, że jak nawet nie będzie pracował na jego korzyść, gdzieś nie będzie się prezentował na tyle, ile trener Fasunkiewicz wymaga, to po prostu zajdzie zmiana. Ja chciałbym też jedną rzecz kibicom powiedzieć, żeby przygotowali się na to, że będzie olbrzymia liczba zmian w październik, listopad, grudzień i tak dalej, bo po prostu zespoły w lipcu trudno było zbudować taki kompletny zespół i, i powiedzieć, tak, to będzie zespół, w którym będziemy grali ca cały sezon. Po pierwsze, zawodnicy nie chcieli przyjeżdżać, bo zespoły bardzo szybko rozpoczęły przygotowanie, bo to była połowa lipca, nawet zespoły zaczynało około 10 lipca. Więc Poza zawodnicy... tym wszystko nam COVID też wywrócił, nie? o czym musimy pamiętać, bo cały czas jest jednak tłumaczenie się COVID-em, że to wciąż jest wracanie do pewnej normalności, której no, nie wszystkie kluby jeszcze Tak, i zapytałem mają. nawet o to właściciela klubu Zielonej Góry, czy, czy COVID jeszcze funkcjonuje, jeśli chodzi o finanse. Powiedział, że nie, że już niestety COVID, ceny wróciły sprzed normalności, a te budżety jednak jeszcze dalej są covidowe. Ale co chcę powiedzieć, bo wiem, że na przykład trener Fasunkiewicz bardzo chciał zatrudnić Nane Fulanda, czyli naszego powiedzmy starego tu znajomego z Trójmiasta, czyli a dokładnie z Sopotu. I to bo byłby dobry wybór. Byłby dobry wybór, ale Nana Fuland nie chciał przyjechać ze względu na właśnie czas. Powiedział, że on w maju, czy tam na początku czerwca zakończył rozgrywki w Lidze Włoskiej i po prostu nie chce tak szybko zaczynać kolejnego 
usłudzony. Potrzebuje tego resetu, potrzebuje odpoczynku, też kwestie gdzieś tam finansowe. No i nie udało się. Mogę też zdradzić, A wiemy że... też, że, przepraszam, Nana Foland też się rozpędzał powoli, bo pamiętam te pierwsze mecze, to był taki troszeczkę zardzewiały, a dopiero tak. potem jak się rozkręcał, no to w tym treflu sporo robił, ale kontynuuj. To proszę. prawda. Jeszcze był temat gdzieś Steve'a Zaka, który ostatecznie w Burgos wylądował, czyli u trenera Tabaka, bo tam przecież trener Tabak przeniósł się z Zielonej Góry. No i jeszcze, czyli te kwestie, żebyśmy uszeregowali dyskusję. Kwestie finansowe, że zawodnicy chcieli w lipcu dużych pieniędzy, na które polskie kluby nie było stać. Drugi element, nie chcieli przyjeżdżać na tak szybki okres przygotowawczy i dlatego kluby miały problem, musiały szukać różnych możliwości. Dlatego tak dużo, na przykład tak duża liczba zawodników przyjechała ze Szwecji, bo tam jest, jest to taki pomost. Oni traktują Polską Ligę jako pomost między tą Ligą Szwedzką, która powiedzmy jest peryferiami europejskiej koszykówki, a Francją, no Hiszpanią to może daleko, ale Włochami, czyli ligami lepszymi od polskiej, a Polska Liga jako jako właśnie ten pomost między tymi dwoma miejscami. No i, i dlatego te kluby, uważam, będą często zmieniać, dlatego nie przyzwyczają się aż tak bardzo do tych nazwisk, które są obecne, bo wydaje mi się, że będzie dużo zmian na zasadzie, jeśli ktoś nie będzie funkcjonował, po prostu zostanie wymieniony i nie traktowałbym to na jakąś tragedii, że nagle, Jezu, tu zmieniamy. Po prostu takie są losy covidowe, że jak wróci ta liga do normalności, czyli zacznie startować pod koniec września, będzie po prostu łatwiej klubom budować skład. Było jeszcze pytanie o to, który klub najbardziej potrzebuje wzmocnić polską rotację oprócz Anwilu. Ty tutaj sobie napisałeś taką przypominajkę, że z Anwilem wcale nie jest tak źle. Ja się tutaj absolutnie zgadzam, ale zachowajmy chronologię. PGS Płynia z King Szczecin. Nie widziałem tego meczu, ale słyszałem go w radiu u u redaktora Dyczewskiego, bo akurat wracałem z Niemiec i przekroczyłem granicę i i tam słuchałem tej relacji. Dla mnie przyznam szczerze troszeczkę zaskoczenie, mimo wszystko, że ten King wygrał w derbach Pomorza Zachodniego tych zespołów, które bardzo blisko siebie leżą i mają hale. Jakieś refleksje, wolne wnioski po tym Tak, po tym mecz chyba o najmniejszej jakości koszykarskiej. Powiem szczerze, że bardzo słaby występ obu drużyn. Widać, że tam jeszcze jedna i druga drużyna daleko z formą, jeśli chodzi o zgranie, o pomysły. Mam wrażenie, że naprawdę oglądaliśmy bardzo słabe spotkanie. Nawet nie dokończyłem, powiem szczerze. I dzisiaj mi Wojciech Czerlonko, z którym się spotkałem, opowiadał, jak ta końcówka wyglądała i no tam dziwne rzeczy się działy. Ale wydaje mi się, bo to też było pytanie właśnie o tą polską rotację, której zespół potrzebuje. Ja właśnie zaznaczyłem, że spójnia. Bo tam jest tylko Szymkiewicz, Śnieg i, 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 i Munarski. No i jeszcze Niedźwiecki, ale on w tym pierwszym meczu praktycznie nie zaistniał. Wydaje mi się, tam potrzebowałaby jeszcze, potrzebowałby zespół ze Stargardu jednego takiego jakościowego Polaka. Jeszcze zaznaczyłem sobie zespoły z Torunia, ze Słupska, z Ostrowa i, i, i Radomia, ale wracając, bo tutaj też było bardzo fajne pytanie w, ko- w kontekście Kinga Szczecin i myślę, że tutaj byśmy poświęcili kilka chwil, czy zespół ze Szczecina powinien zatrudnić prawdziwego dyrektora sportowego, aby nie palić, w cudzysłowie, ogromnej kasy na kolejnych słabych koszykarzy. Bardzo ciekawe pytanie, bo faktycznie powiem się, że ten zespół, konstrukcja tego zespołu jest dziwna, bo tak, został zakontraktowany Michael Dixon Jr., czyli reprezentant Gruzji, który, jak się okazało, w dwóch ostatnich sezonach rozegrał około 20 meczów. Zapłacono mu duże pieniądze, wiem, że jego wymagania, jeśli chodzi o takie bytowe, też były no takie dziwne, bo chciał większego mieszkania niż Maciej Lampę, no naprawdę chciał takich gwiazdorskich warunków, no ale Krzysztof Król mu gdzieś tam to zapełnił, bo wydawało mu się, że będzie to zawodnik który da dużą jakość, no ale no tej jakości nie dał, bo on od 5 czy 6 miesięcy nie miał piłki w rękach i było widać z tych sparingach, że po prostu jest bezprzy- nieprzygotowany i po prostu jest słabym zawodnikiem na ten moment. No i pamiętam, że byłem na, na, na sparingu w Słupsku, mecz zdaje się ze Stargardem i zawodnik przed meczem zgłosił 
uraz czy ból w palcu. No to już wiadomo było, że coś z tym zawodnikiem jest nie tak. W końcu ten zawodnik nie został zgłoszony do rozgrywek. Wiem, że gdzieś tam trwają rozmowy na temat zakończenia tej współpracy. Nie podoba mi się też salić. To, to uważam, że to jest tragiczny zawodnik jak na PLK. No przepraszam, ale to naprawdę takiego zawodnika brać, to naprawdę trzeba się postarać, żeby w ogóle takiego znaleźć takiego zawodnika. No naprawdę słaby, słaby. Przypomina mi się kiedyś taki szwed w barwach Polfarmy. Karl Engström O, się to nazywał. tak. No to ta, ta sama półka, <laughs> jeśli chodzi o jakość koszykarską. Ja powiem tak, w tym roku Krzysztof Król powierzył budowanie zespołowi Midałgosowi Budzi Nauskasowi. Krzysztof Król jest honorowym człowiekiem, to jest właściciel, tak, żebyśmy mówili. To jest właściciel klubu, który obiecał jeszcze raz trenerowi Budzi Nauskasowi, że pozwoli mu zbudować skład. Wiemy, jaka jest sytuacja zdrowotna trenera Budzi Nauskasa, no i, i jako, że człowiekiem honorowym jest Krzysztof Król, obiecał mu. No i jak zbudował, tak zbudował. No trener Jaruty jest, powiem szczerze, bardzo dziwny wybór, który tak naprawdę nie był ostatnio trenerem. Wiem, że kiedyś był trenerem, ale to były dawne czasy. Mam wrażenie, że człowiek, który ostatnio był asystentem, wcześniej był dyrektorem sportowym, tutaj powinny być znacznie lepszy trener. Ja bym nawet zostawił trenera Ramireza, który był. Wiem, że trwały rozmowy, ale trener Ramirez otrzymał propozycję 3-miesięcznego kontraktu. Nie mógł się na to zgodzić, bo uważam, to jest dziwna propozycja, to jest nawet śmieszna propozycja dla... Brzydka propozycja, tak, no, tak się trenera, nie robi. Tak się nie robi dla trenera, który ma tam jakieś określone CV. Co prawda nie osiągnął tego sukcesu, jakim, jaki miał być, czyli awans do strefy medalowej. Wiemy, że tam dużo... Ale ten King nie wyglądał źle za, za, za trenera Ramireza. Początki były świetne, tak? Prawda? Tylko uważam, że później po prostu przy za dużo tych zawodników bo tam było 13 zawodników. To raz, a dwa mieli też ten COVID, COVID pamiętasz, tak, taki bardzo długi. Tak, tak, tak nieszczęsny który... COVID przed playoffami, że to wszystko, wszystko storpedowało i jakby no, pojawiły się problemy. No a... dobrze, a wracając do tego tak. pytania, co uważasz o no dyrektorach właśnie... w ogóle sportowych, bo ja przyznam tobie szczerze, jestem bardzo sceptyczny. Po pierwsze dlatego, że polska koszykówka to nie polska piłka nożna, z całym szacunkiem i nie ten rozmach jakby operacyjny, bo jak mamy się zastanowić, w którym zespole działa to i gdzie mamy dyrektora sportowego, to, to jakie zespoły jesteśmy w stanie wymienić? No na pewno w Zielonej Górze jest generalny menedżer, czyli Kosma Zatorski. W Treflu Sopot jest także dyrektor sportowy Tomasz Kwiatkowski. Ale w polskiej lidze jest to częściej motyw y, trenerów, menedżerów. No właśnie, czyli w taki jak Igor Milicic, jak Przemysław Frasunkiewicz, czyli, czyli trenerzy, którzy otrzymują od prezesa kartkę, masz tu 2 miliony na zawodników, ty buduj zespół. No i wiadomo, i wtedy y, trenerzy, y, czyli wspomniani Milicic, y, Frasunkiewicz i czy Stefański, kolejni tam y, z listy, oni rozmawiają, prowadzą rozmowy i sami ustalają te kwoty i oni sobie spisują. O tutaj, nawet Wojciech Kamiński przecież to kiedyś y, prezes Jankowski mówi, że ma Excela i tam sobie y, wpisuje ten tyle, ten tyle i ten Excel mu oblicza, że tam z podatkami, nie podatkami, to wszystko wychodzi, żeby się zgadzało. Ale wydaje mi się, że dyrektor spotowy byłby dobry do właśnie uzgadniania na przykład rozwiązywania kontraktu, tych spraw kontraktowych. Uważam, że tego nie powinien robić już trener, to powinien robić albo prezes, albo dyrektor sportowy. Znaczy, co do zasady, uważam, że w ogóle instytucja dyrektora sportowego jest bardzo potrzebna w tych klubach i w Ekstraklasie myślę, że każdy klub powinien takiego dyrektora mieć. Tylko pytanie o kompetentnych ludzi, których nie stworzyliśmy jeszcze takiego zaplecza, takiego narybku, żeby mówić o tych kompetentnych ludziach, którzy mogliby to sprawować. Faktycznie a ja Tomasz bym widział, A ja bym widział, wiesz co, byłych koszykarzy. Ja bym widział byłych koszykarzy, bo tak. nie wszyscy koszykarze, którzy kończą karierę, mogą być od razu trenerami, albo, albo powinni być trenerami. Uważam, że jest na tyle dużo stanowisk w tych klubach, że powinni swoim doświadczeniem służyć. Przecież Marcin Stefański zaczynał jako dyrektor sportowy. I uważam, że on na przykład ma bardzo dobre oko do zawodników, bo 
jakbyśmy zrobili listę y, tych zawodników, których pozyskał, to naprawdę były to ciekawe nazwiska, one ciekawe się prezentowały. Więc... Zaraz zrobimy nagłówek. Karol Wasiek widzi trenera Stefańskiego nie. jako dyrektora, a nie trenera Trefla. Nie, nie, ja oczywiście trenerowi <laughs> Stefańskiego kibicuję. Jak najlepiej niech Treflowi idzie. On też trzeba wspomnieć o tym, że też załatwia gdzieś tam sponsorów do klubów. On to gdzieś też prowadzi te rozmowy, pozyskuje tych, te środki finansowe. To też jest ogromny szacunek dla no trenera. No to jest że... klasyczny dyrektor sportowy. Tak, to jest połączenie wszystkiego i finansowego, i sportowego, i trenera, więc tutaj duże okłon dla trenera Stefańskiego, że walczy o to, żeby Tref Sopot wrócił. Oczywiście z innymi ludźmi z Trefla też nie można zapominać o prezesie Wierzbiskim, dyrektorze Kwiatkowskim i, i ludzie z marketingu, ale wspólnie walczą o to, żeby Tref wrócił na, na to odpowiednie miejsce, które przecież kiedyś walczył o to, żeby być w strefie medalowej. Ale to właśnie... dajmy może szansę naszym słuchaczom, nie? Bo, bo, bo jest ja, pytanie, ja czy Trefl da radę w eliminacjach FIBA i Europe Cup, biorąc pod uwagę start z piernikami i grę opartą na rzutach Franki. Jak się podobało Sopockie rozegranie szlachet, szlachetka Young w tym meczu? Szczerze. Karol, proszę bardzo. Powiem tak, szanse na awans do fazy grupowej FIBA i Europa oceniam jako niestety małe, niskie, bo tam jednak trudni rywale, bo najpierw ukraińskie Dnipro, później zdaje się Iraklis, bańka rozgrywana w Sofii. Uważam, że mały, no i też brak doświadczenia. Małe nie? doświadczenie, takich, tak. tak. Ja tego falstartu to akurat przymknąłbym na to oko, ale małe doświadczenie, trudni rywale, tref dawno nie był w pucharach. Fajnie, że ten klub wraca, ale myślę, że tu pojawia się taka, warto tam odnotować, że tref może zagrać w tych rozgrywkach północnoeuropejskich, w których zagra Anvil. Wiem, że gdzieś się to tam pojawia, trzeba byłoby to sprawdzić i porozmawiać z prezesem wierzbiskim, czy faktycznie taki temat jest rozgrywany. Pierwszy mecz falstartu tak, no sparingi były dobre, wydawało się, że to wszystko będzie szło w dobrą stronę, ale jednak słaba gra w obronie, przede wszystkim brak pomysłu na zatrzymanie duetu Watson, Trevor Thompson, no tam to słabo wyglądało. Rozegranie słabo, tak. uważam, będzie ok, bo jednak Young to jest dobry rozgrywający, który jest przede wszystkim kreatorem. Z tym rzutem, no jest trochę gorzej, ale myślę, że nie będzie tak aż źle, bo jeszcze Frank, o którym wspomniałeś, też może gdzieś tam rozegrać piłkę szlachetka, to myślę, że to jest... On będzie z każdym miesiącem, rokiem szedł do góry. Wydaje A ty mi się, uważasz, że to jest silniejszy, silniejszy skład trefla od tego ubiegłorocznego? Bo po pierwsze, jeżeli mają grać w, w europejskich pucharach, to on musi być silniejszy. Po drugie, wiemy, że są cele jasno określone i one są dość wysokie. No i po trzecie, ja nie mam przekonania, że to jest... Wiadomo, że to jest początek sezonu, więc patrzy się optycznie na, na ten zespół... On wygląda gorzej, a pewnie będzie lepiej wyglądał, bo też, bo też tak będzie, no, no siłą rzeczy. Natomiast nie mam przekonania, że to jest zespół lepszy od tego z, z zeszłego sezonu. No, to, to już czas pokaże, tak? Wydaje mi się, że na papierze jest w miarę okej, okay, chociaż w pierwszym meczu bardzo zawiódł mnie Andrew Davis, który właśnie trafił do, do, do Polski Ligi Szwedzkiej. No, zawiódł, no, grał fatalnie, nie było go w tym meczu. Pamiętaj, że w, w rotacji trafia w tym momencie dziewięciu zawodników plus trzech młodych, czyli Ziółkowski, Klawa i Łałak. Wydaje mi się, że tutaj jeszcze jest jedno miejsce, żeby takiego zawodnika gdzieś pozyskać. Gdzieś widziałbym może gdzieś na obwodzie właśnie, bo Franka jest tak naprawdę jedyną dwójką nominalną. Bo jednak Gruszecki z, yy, jednak z Kolendą Michałem grają gdzieś na pozycji 3, raczej Franko ostatnio miał dużo minut, więc no to może być ciekawe, że może na obwodzie trener Stefański gdzieś będzie szukał. A jak ten Deander Davis wspomniany nie będzie prezentował się najlepiej, no to zostanie no, wymieniony, oczywiście tego mu nie życzę, ale taka gdzieś możliwość pewnie jest. Więc ja myślę, że z Trefem trzeba poczekać, zobaczymy jakie będą kolejne mecze teraz z GTK Gliwice. Więc, a jeszcze wiesz co, w kontekście, bo mhm. ja nie powiedziałem, to jest tylko jedno słowo, w kontekście Kinga Szczecin, bo tamten Ramirez chciał zbudować struktury w klubie, czyli marketing, czyli inne jeszcze potrzeby, które ten klub naprawdę jest w potrzebie, żeby to zrobić, czyli rozwinąć te struktury, tego tam brakuje. 
I też brakuje takiego właśnie dyrektora czy, czy człowieka, który zbuduje te struktury i któremu prezes, król czy właściciel zaufa. Mam wrażenie, że tam po prostu to trzeba było wywrócić do góry nogami, zatrudnić osobę, która będzie chciała, żeby ten szczeciński klub, któremu ja bardzo kibicuję, bo to jest projekt fajny, duże miasto, też sporo, świetna hala, kibice, więc mam wrażenie, że tam potrzeba osoby, która, której prezes król by zaufał. Musimy lecieć dalej, Karolu, tak? bo mamy kilka dosłownie minut, więc kolejna para, bardzo ciekawa, choć no jednak skrajna bym powiedział, Legia Warszawa, Seko Arka Gdynia. Do połowy trzeciej kwarty w zasadzie remis, ale remis taki bardzo niski, bo tam było nieprawdopodobnie nieskutecznie, rzuty za trzy punkty nie wpadały, ale też inne. Pamiętam, że było na sześć minut przed końcem trzeciej kwarty było 36 do 33, co pokazuje, jak te zespoły grały w koszykówkę. Jakieś wnioski, bo poproszono nas o, o Legię, prawda? Kilka tak. słów na temat nowego sponsora Legii. To ja tylko powiem jeszcze odnośnie tego meczu, bo wspominałeś gdzieś o takich strzelcach, o takich ludziach, którzy wypalali jak Jakub Garbacz. To myślę, że Ali Rachman, człowiek, który w pierwszej połowie pudłował, ale później okazało się, że 24 punkty, że trzy trójki. Myślę, że jak ta ręka będzie ułożona, a jest ułożona, widać tylko, że trzeba tam trochę orzucać się na te kosze, to będzie też hurtowo trafiał i mam wrażenie, że to będzie mega mocne wzmocnienie. Trochę ten Joshua Sharkey mnie zaskoczył in minus, bo jest dynamiczny, jest fajny, jest zwrotny. Widać, że poszukiwania były takiego zawodnika trochę jak Justin Bibins. Natomiast w kilku takich sytuacjach niefortunnie gubił koncentrację, zachowywał się źle i nawet to chyba Tomaszewski go tam zablokował tak bardzo wyraźnie, co pokazuje, że, że jeszcze jest taki nieopierzony ten, ten, ten zawodnik. Niemniej jednak no Ali Rahman to myślę, że będzie bardzo mocna, mocny punkt tej ligi. Tak, tu się z tobą zgodzę, że nie był to mecz jakościowy, ale wspomniany przy ciebie Muhammad Ali Abdurrahman pokazał się z bardzo dobrej strony. Nawet wspomniany, nie, no nie wspomniany, ale nawet Czesław Michniewicz, który był na tym meczu, czyli trener piłkarskiego zespołu Legii Warszawa, zwrócił na niego uwagę, powiedział, że no, prezentuje się naprawdę przyzwoicie. Więc... Skąd ty to wiesz, Karolu? Bo ja oglądałem na emocjach, ale nie, nie widziałem, żeby ktoś go tam wyłapał. Ale no, miałem okazję porozmawiać z prezesem Jankowskim, który zdradził mi taką pikantną, pikantny szczegół, że, że trener Czesław Michniewicz, który gdzieś tam podobno jest fanem Łukasza Koszarka, nawet kiedyś wspomniał, że chciałbym mieć takiego koszarka w zespole. Więc no fajna sprawa, że trener Michniewicz też yy, wiem, że kibicują sobie nawzajem z trenerem Kamińskim, więc yy, przyszedł, poglądał. Zresztą no, trener Michniewicz skąd jest? No jest z Gdyni, więc przecież Aseko Arka. W Chwaszczynie ma dom, prawda? Więc A as- jest z Gdyni. Tak. Jest Aseko Arka Gdynia, więc przyszedł też zobaczyć zespół z Gdyni. No nie był to jakościowy mecz. Tutaj jeden z kibiców nas pyta, czy Legia zdecyduje się jeszcze na szóstego obcokrajowca. Na ten moment nie planuje się takiego transferu. I też ważna rzecz, bo Legia przed chwilą, czy niedawno pochwaliła się nowym sponsorem, czyli grupa Orlen zasiliła szeregi Legii Warszawa. No tutaj to też kwestia tego, że niedawno ten sponsor był przy siatkarzach w Warszawie. Odszedł, no i wiem, że te negocjacje trwały wiele, wiele miesięcy. No, tutaj... no i pytanie też w jakim zakresie, nie? Bo wiadomo, że Orlen wiele sponsoruje no, dużym wydarzeń. dużym zakresie, tak, dużym tak, zakresie. Dużym. No, jak jest, mhm. Jednak musimy połączyć fakty. Legia, grupa Orlen, no to musi być coś dużego, prawda? Można się tego spodziewać. Oczywiście. Legia, powiem szczerze, że w fazie grupowej FIBA Europe Cup zagra z takim zespołem z Rumunii Oradea i sobie Ostrze, ostrze sobie ząbki na ten mecz, bo tam będzie się działo, bo tam jest aż pięciu zawodników, którzy grali wcześniej w PLK, a ostatnio tam nawet dołączył Martyna Spaliukanas. Ciekawi mnie forma trzech zawodników, Raymonda Kawelsa, który na razie jeszcze taki trochę 
trochę nierdzawy. Łukasza Koszarka, który no wiadomo, wielka klasa, ale jestem ciekaw, jak to ten sezon dla niego wyjdzie. No i oczywiście Adama Kempa, tego Amerykanina, który już któryś sezon w polskiej lidze jest. Perturbacje zdrowotne były i widać, że jeszcze fizycznie to nie wygląda najlepiej. I to w kontekście two- tego pytania, które właśnie zadał nam słuchacz odnośnie Amerykanina zagranicznego. No nie wiem, jak długo Kemp będzie w zespole Legii, bo... Myślę, różnie... że będzie. Myślę, że, że będzie. Że, tak, że, że dotrwa, myślę, że... tak? Tak, bo on jakby pasuje tej strategii strategii trenera Wojciecha Kamińskiego, który jakby jasno formuje to, czego chce w, w okresie przygotowawczym. Wydaje mi się, nie brałby tego zawodnika, yy, gdyby mu nie pasował. Wydaje się, że dobrze stawia pick and roll, jest w stanie zagrać te akcje dwójkowe z Łukaszem Koszarkiem, więc myślę, że no na koniec może, bo to, to, to jest ważne. Dzisiaj miałem okazję odwiedzić, czyli wtorek, 7 września, Wojtka Czerlonko. Czerlonko no które... właśnie, bo były pytania o Wojtka. Też. Wojtka, tak, tak. Wojtek pozdrawia wszystkich fanów. Cieszę się, że, że, że ludzie o nim pamiętają, może tej kontuzji poważnej, której się nabawił, bo to było złamanie kości strzałkowej. Poważna kontuzja w meczu za Seko Arką w sparingu. Wojtek czuje się coraz lepiej, dochodzi do siebie. Niedługo zaczyna rehabilitację już w Toruniu pod okiem Dominika Narojczyka. Mówi, że planowany termin powrotu to gdzieś jest początek drugiej rundy, czyli gdzieś połowa grudnia. Na, na ten termin celuje. Yy, ten termin celuje, że żeby wrócić. No i powiem szczerze, ciekawostka, że trener Iwica Skelin bardzo go chce w zespole. Była też taki moment, że Wojtek jak leżał na parkiecie z tą kontuzją, to nawet trener przybiegł do niego od razu i też się położył obok niego. Mówi, Wojtek, nic się nie ma, będziesz w moim zespole, ja cię chcę. Widzę cię, zrobię super robotę, pomogłeś nam w okresie przygotowawczym, teraz my tobie pomożemy, zrobimy wszystko. Naprawdę taki miłe zachowanie, często tego brakowało. Takiej empatii wobec no, zawodnika. Czasami brakuje kontuzji. trenerom takiej empatii, żeby, żeby się postawić w takiej sytuacji, że no jednak ten zawodnik ciężko pracował i nagle taka kontuzja. Tak. Fajne zachowanie, wiem, że kibice chcą go w zespole, on na razie ma dwumiesięczny kontrakt. Też ważna kwestia, że, bo było pytanie, czy twarde pierniki mają w planach jakieś wzmocnienie. Mają, ale kwestie budżetowe. Jeśli będą pieniądze, będzie transfer. Nie będzie grania na kredyt. Karolu, dosłownie w dwóch zdaniach dwa mecze, których jeszcze nie poruszyliśmy. Zacznijmy od tego mniej pewnie, o, o którym chciałbyś powiedzieć, czyli GTK Gliwice, MKS Dąbrowa Górnicza. Rozgromiony zespół z Gliwic. Wolne wnioski, krótkie. No, wolne wnioski są takie, że GTK mnie rozczarowało po okresie przygotowawczym. Przecież tam GTK wygrywało sparingi jeden za drugim, a tutaj w du- dużej tej ogromnej sali w Gliwicach no, fatalny występ. MKS pokazał się z bardzo dobrej strony, zespołowa gra, mimo dużych problemów, bo jeszcze na dzień przed nie było zgłoszonych dwóch Amerykanów, a wszystko przez kwestie tam batowskie, wszystko przez kwestie te- tego banu, ale udało się jednak ich dwóch zakontra- jakby zgłosić do rozgrywania i pokazali się z super strony. Myślę, że to MKS pokazał, że, że jest nie walczyć o play czy o coś więcej, bo też takie pytanie było. Myślę, że jednak nie. Play-offy będą ogromnym sukcesem. I drugie spotkanie to oczywiście Zastal, Enea, BC i Śląsk-Wrocław. Hit pierwszej kolejki, no bo jeżeli grają medaliści, no to tak trzeba to rozpatrywać. Kiedyś Andrzej Janisz, redaktor Polskiego Radia, powiedział o Mariuszu Pudzianowskim, kiedy rozpoczynał karierę w MMA. Nowa gwiazda MMA. No to teraz zapytam Ciebie, czy Dragan Apić to jest nowa gwiazda Polskiej Ligi Koszykówki? Tak, jak najbardziej. Myślę, że kibice Zielonej Góry być może szybko zapomną już o 
Geoffrey Grussell, bo taki Uż, jaki ładny. Amerykanin, <laughs> który notabene już jest coraz bliżej podobno polskiego paszportu, no ale Dragan Apic, który rozwiązał kontrakt drugi, drugi, zrezygnował z drugiego roku kontraktu, mimo dużych pieniędzy w zespole z Podgorycy, tutaj zdecydował się na grę w lidze VTB pod okiem trenera Widina, no i w tym pierwszym meczu świetnie zaprezentował, zresztą w sparingach też świetnie wyglądał. No i wydaje mi się, że tak, to będzie jedna z gwiazd ligi, tam zresztą w tym meczu inne też gwiazdy wydaje mi się, bo, bo Turek Kanter też fajnie się zaprezentował, myślę, że ma duży potencjał. Myślę, no że... i Łukasz Kolenda tak nieszczególnie, nie prawda? Ja tak, to po drugiej stronie rzeki był Łukasz Kolenda, który 13 minut powiem się za dużo nie zrobił i powiem się, że to był w ogóle zaskakujący transfer ze strony Łukasza, bo ja spodziewałem się, że Łukasz będzie wyjazdu za granicę, cierpliwym prawda? człowiekiem, będzie czekał na swoją szansę, ale jednak wybrał ofertę Śląska Wrocław, czyli 18 meczów w Eurokapie, no ale Spodziewałem się jednak, że wyjedzie za granicę, ale wierzę w tego chłopaka, że on ma potencjał. Mam wierzę w to, że trener Petar Mijowicz będzie też na niego stawiał, ale w tym meczu, podobnie jak Olek Dzieła, wyglądał bardzo słabo. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Dzisiaj w takiej skróconej wersji, bo gonią, goni nas czas jednego i drugiego i obowiązki. Ja chciałem tylko jeszcze wyróżnić tego z przegranych, Gloria Victis. Wojciech Tomaszewski bardzo mi się podobał w zespole Arki za te wsady, za ten ciąg na kosz, za to, że się nie boi mimo tak młodego wieku i myślę, że to jest dobry ruch Aseko Arki i będzie z każdym meczem rósł, krzepu i, i pokazywał, że dobry talent z niego jest. Tu się zgadzam, jeszcze dorzuciłbym jedno nazwisko, wydaje mi się Michał Samson czyli też uczestnik meczów 3 na 3 polskiej reprezentacji. Wydaje mi się, to też będzie chłopak, na którego będzie warto patrzeć i obserwować jego rozwój pod wodzą trenera Skelina. Obiecujemy, że drugi odcinek będzie trochę dłuższy i że sobie rozbożymy to wszystko na czynniki pierwsze. No ale za pierwszy już bardzo dziękujemy. Karol Wasik, Wirtualna Polska. Paweł Kątnik, Radio Gdańsk. Dzięki, do usłyszenia.